1: Alô, você é ligado no Gé. alô, você é ligado no G. Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 338. Eu sou o Edgar Marcel de Sá e o Fluminense está na final do Mundial de Clubes. O Fluminense venceu o Al-Arli do Egito por 2 a 0 gol de Arias e John Kennedy, e garantiu sua classificação para a final da próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, com transmissão da Globo Fluminense, aí lutando pelo inédito título mundial, vai descobrir hoje, terça-feira, o seu adversário nessa grande final, vão, enfrenta, é, vão jogar Manchester City e Ural Red do Japão, e aí, nessa terça-feira, o Fluminense vai saber quem ele enfrenta na próxima sexta, para tentar conquistar o mundo pela primeira vez. Vamos falar sobre esse jogo, Sobre a atuação do Fluminense, primeiro tempo não tão bom, um segundo tempo muito melhor, a vitória por 2 a 0 Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida Tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
0: Salve Edgar, salve galera Tricolor. Foi um jogo em que o Fluminense foi pior no primeiro tempo e muito melhor no segundo. né O primeiro tempo do Fluminense criou, teve chance, bola na trave, duas com, com áreas, mas deu muito espaço pro o Auali, achei o Auali melhor postado é, dentro da sua estratégia. Foi um time que teve mais volume de jogo que o Fluminense. Pareceu nervoso um pouco o Fluminense no começo. Mas no segundo tempo foi uma atuação de muita autoridade do Fluminense. um segundo tempo de Almanac, Martinelli conduziu o time para mim o um melhor em campo. E os gols foram saindo naturalmente ali. Primeiro um pênalti em que o Marcelo sofre... Depois, um belo gol do John Kennedy. E aquele finzinho poderia ter saído até mais um terceiro gol ali. Cano quase marcou duas vezes. Então, foi uma vitória justa, a meu ver, do Fluminense.
1: Gabriel Amaral, a voz do Torcida Tricolor, aquela pergunta de sempre: Tudo bem, amigo?
2: Pô, se eu não falar que tá tudo bem agora, né? Quando é que eu vou aparecer aqui falando que tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera. O Fluminense tá na final do Mundial. Venceu o jogo mais ingrato é, de, de qualquer clube aí no futebol brasileiro. É, é o jogo mais ingrato. Ingratidão né quando você te, faz uma coisa muito boa e você recebe como retorno né, algo ruim. Pelo menos foi campeão da Libertadores e tinha que enfrentar um time forte, um time multicampeão, um time gigantesco, com uma das maiores torcidas do mundo, mas ele em campo neutro. Que era, na verdade, um campo deles, porque estava do lado da casa deles, e se perdesse era vergonha. Então, assim, esse jogo só tem a te retornar em ingratidão. Graças a Deus, o Fluminense está na final, 2x0, e agora, né, enfim, a gente está gravando isso daqui antes de ter a Red e Manchester City, né? Então, a gente não sabe o nosso adversário. Então, não dá nem para dizer Manchester City pode esperar, é o Fluminense que está esperando. Manchester City tem que chegar na final ainda.
1: É bem provável que o adversário seja o Manchester City, mas é, no último podcast, acho que a gente cometeu o erro que os nossos fãs aqui, que acompanham o al e acompanham esse podcast, a gente só falava do al né? Que seria o al ra o Benzema e tal. Então não vamos eu... cometer o mesmo eu... ah,
2: erro ó, ó. com os nossos... Eu não. Eu não. Não, não. Eu não. Eu... não vamos cometer eu, eu tenho... o mesmo quando, erro. Quando são erros, Edgar, quando são erros, a galera vem apontar na hora. Então eu já preciso levantar o dedo quando são acertos também.
1: Não vamos cometer os mesmos erros com os nossos fãs, que são torcedores do Ural Red, todos os japoneses que ouvem esse podcast, nós não vamos falar que o Manchester City já está na final. É provável? É provável. Estatisticamente, nas casas de aposta, mas ainda não aconteceu. Então não sabemos quem vai enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Só sabemos que o Fluminense já está lá. Davi Barros que acompanha o dia a dia do Tricolor, no GE Globo. Tudo bem, amigo?
3: Fala, Edgar, Gabriel, Cauê, todo mundo que nos assiste. Pois é, é, realmente, é como o Gabriel falou, que ele não, mas, assim, é aquele clássico ditado, né? A mão que aplaude é a mesma que valha. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer aqui que, realmente, o Al-Ali era o melhor time do que o al e, e mostrou isso durante a partida, era mais coeso. E, enfim, agora a gente vai ver como é que vai ser hoje, terça-feira, às 15 horas o Red Diamonds contra Manchester City e... Realmente, é, acho que é pouco provável, com todo respeito aos nossos ouvintes japoneses, mas tudo indica que teremos um duelo é, entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul.
2: O Davi citou o ditado, da mesma mão que vai é a mesma mão que aplaude, mas assim, vocês comentaram, mas pode ficar tranquilo que assim, comentário é igual pênalti, só bate quem erra.
1: Eu vou chamar Gabriel Amaral para falar um pouquinho mais, de começar a analisar esse jogo, né? É, 2x0 para o Fluminense, em cima do Al-Arli, do Egito. É, um primeiro tempo em que o Fluminense não foi melhor, eu acho que o Awali Al foi é, superior no primeiro tempo, não foi um massacre, mas foi um pouco superior, até porque o Fluminense também colocou duas bolas na trave, mas deu muito espaço para o Awali, Al principalmente em contra-ataques. Se a gente for analisar, as principais chances do, do time egípcio nasceram de erros do Fluminense no ataque, em que o Fluminense dava o contra-ataque e o Awali Al chegava com muito perigo. Teve assim aquela chance que o Fábio defende de cabeça, enfim. É, o Awali Al foi um pouco superior no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, eu acho que o Fluminense, até como vem acontecendo em muitos momentos da temporada, né, cresce muito no segundo tempo e conseguiu ser superior. Aí sim, o Fluminense foi superior e venceu por 2 a 0 Um pênalti no Marcelo ali por volta dos 25, 22, 23 minutos do, do segundo tempo. O Arias converteu muito bem, Mais uma boa cobrança do colombiano, que vem se consolidando como cobrador oficial de pênalti do Fluminense. E aí no finalzinho, já com o Fluminense tendo mais espaço ao ar, indo para o ataque, o Cano já tinha perdido. É, uma chance na cara do gol, o John Kennedy recebe ali do Martinelli e fecha o caixão, 2x0. Fluminense finalista do Mundial, Gabriel. Como é que você viu essa atuação do Fluminense? Um primeiro tempo não tão bom, mas um segundo tempo bem superior ao ao é,
2: Considerando que era o comentário do Cauê, então, é, Matheus Alessandro é melhor que Veraldo. É, não aos canteio curto, <risos> e, só estão falando coisas que o Cauê falaria, entendeu? Ele nem tá ouvindo a gente agora, mas, mas cara, é, não concordo com a tua análise. Eu... eu... O primeiro tempo, eu acho que os dois tempos, eles são muito parecidos, só que tem a questão do pênalti do gol do Fluminense. Mas se você tirar ali até o momento do pênalti, os dois tempos eles têm um roteiro muito parecido, só que invertidos. Você tem o primeiro tempo, onde o, o, o e aí por isso que eu citei a questão do jogo ingrato. O Awali não é um time ruim, vi, aí já vem aquela galera, não, o Awali é horroroso e tal. Não, cara, o Awali é um time bom, e que, bem treinado, coletivamente foi superior ao Fluminense. O Fluminense não teve jogadores jogando mal no primeiro tempo. Mas, coletivamente, o Fluminense foi bem... O, o Ali foi bem superior ao Fluminense no primeiro tempo. Eles mudaram, tiraram um dos meio-campistas volantes ali, botaram um cara que originalmente é lateral direito para poder jogar ali mais centralizado. É, é, para fazer uma dobra em cima do Keno, conseguiram anular o Keno, conseguiram travar um pouco, fazendo que o Ganso tivesse que soltar a bola rápido o tempo inteiro, é, o que para o Ganso não é necessariamente um problema. Não, então assim e, e isso acaba chamando um pouco a atenção, porque assim, as melhores chances no primeiro tempo elas são as duas do Fluminense. O Fluminense botou duas bolas na trave. O John Aras, duas bolas na trave, uma na jogada do Keno, e a outra no escanteio, numa jogada ensaiada que o Fluminense já faz desde o jogo contra o Palmeiras, o segundo jogo do Fernando Diniz, o faz essa jogada, inclusive o Ganso se machucou dando passe lá contra o Palmeiras no ano passado. E aí, assim, são as duas melhores chances. Mas o Awali foi bem superior. O Awali teve mais volume, o Awali teve chances, porque uma chance tão perigosa quanto as duas bolas na trave é aquela defesaça do Fábio, que é absurda pra mim, é, é a cabeçada do, do Carrabá, né? lá na, na pequena área. O Awali criou teve pô Samuel Xavier salvando bola na pequena área e tal, as duas melhores finalizações vão, vão bater ali no John Arias naquelas grandes chances. No final das contas, cara, você pega o segundo tempo e o Fluminense tem um, um, um volume maior, bota a bola no chão, tem o controle do jogo e tal tá o Warris num contra-ataque com, com chance perigosíssima até o pênalti. Então meio que se inverteu. Se o Fluminense teve chance perigosíssima, mas não teve o controle do jogo, que é algo que significa que o Fluminense está desconfortável na partida. O Fluminense só está confortável quando ele tem o controle do jogo. O Fluminense está desconfortável no primeiro tempo. Mas eu também não vi também que o que, o que, o que falaram, assim como se fosse um negócio. Nossa, uma, uh, o massacre do Awali no primeiro tempo. Que isso, olha só, o Fluminense está imprensado e tal. Não, é porque a gente está acostumado a ver o Fluminense tendo controle da bola, e achou super estranho quando outro time quis ter esse controle. E, e eu acho que um dos maiores méritos desse Fluminense, é, e a gente viu isso muito na Libertadores, uh, mas também muito no Brasileirão, que é, quando ele jogou mal com o seu time principal ali, o primeiro tempo joga mal, não sei, Dificilmente o Fluminense ia perdendo também. Mas ganhou alguns jogos ao longo da temporada em que ele joga mal, começa a melhorar no início do segundo tempo, não toma o gol e consegue fazer 1 a 0 então, é, é, nesse, nesse jogo, acho que foi mais uma amostra disso. A gente falou durante muito tempo da, da virada que o Fluminense faz no final do jogo, da qualidade para abrir o placar e tal, e esse foi um exemplo de algo que aconteceu muito na Libertadores também, da resiliência ali no primeiro tempo de jogar mal, não levar um gol, ter um goleiraço, porque se um goleiro normal, era 1 a 0 ali naquela cabeçada cara a cara. Enfim, e, e depois ter a qualidade para conseguir a vitória.
1: Você falou do lance da cabeçada, Gabriel. É, é um lance muito parecido é, esteticamente com o gol do título mundial do Corinthians em 2012. É um chute ali daquela região que sobe, a bola sobe e o Guerreiro vai de cabeça e faz o gol. Ontem o jogador do, do Ali é, teve a mesma oportunidade, né? mas não conseguiu fazer. No caso do Guerreiro, estava sem goleiro também. Né? O goleiro tinha ficado ali num drible no meio da jogada. Cauê Rademacher, sua opinião... Sobre a atuação do Fluminense, um primeiro tempo mais ou menos, ou um segundo tempo dominante para conseguir a classificação para o Mundial de clubes A torcida quer te ouvir, Cauê.
0: Então, foi... O Gabriel falou bem. O Primeiro tempo, eu achei o primeiro tempo. O, o Awali melhor, segundo tempo o Fluminense melhor. Mas eu não achei o um primeiro tempo dominante do, do Awali como muita gente achou. Eu achei que o Awali teve mais volume de jogo, estava, como o Gabriel disse, mais confortável na partida. Estava usando a estratégia dele, eles, não, eles poucas vezes marcaram lá em cima na área do Fluminense, por exemplo, saída de bola do Fluminense, mas eles conseguiam roubar a bola e, e contra-atacar na velocidade impressionante. Lembrava um pouco uns, uns duelos que o Fluminense chegou a ter com Fortaleza, que incomodava o Fluminense, que era um time de, de uma marcação muito forte uma saída muito rápida no, no, no contra-ataque. E o, e o Fluminense sofre com, com esse estilo de jogo, Botafogo costuma fazer isso com o Fluminense também, o Fluminense encontra dificuldade mas o, o Fluminense mesmo assim teve alguns momentos bons de domínio dentro, dentro desse primeiro tempo, acertou duas vezes a trave, o Fluminense conseguiu criar alguma coisa, mas sofreu mais do que devia atrás e no segundo tempo, o intervalo provavelmente o, o Diniz corrigiu isso, o, o time começou nervoso também, você via muitos erros de passe que causavam esses contra-ataques Alguma, duas bolas paradas do Fluminense, um escanteio muito ruim, escanteio não, uma falta lateral que o Marcelo bate, que é contra-ataque quase gol do, do Awali, depois um escanteio, que é outro contra-ataque quase gol, só, tava, tava quase a favor do escanteio curto, para ficar com a bola e não, e não jogar na área e sofrer esses contra-ataques. A esse ponto eu tava chegando. Mas aí no segundo tempo o Fluminense bota a bola no chão, o Awali cansa também, eu acho que as mexidas... O Fluminense continuou no mesmo ritmo quando começou a mexer e o Alí caiu muito com as mexidas. Os reservas que entraram deviam ser bem piores que os titulares. E o Fluminense foi senhor do jogo ali no segundo tempo, comandado pelo Martinelli que para mim foi foi o melhor em campo. Tivemos outras boas atuações. O o, o André jogou muito bem. Felipe Melo, Nino, para mim também jogaram muito bem. O Ares muito bem também, mas o, o Martinelli para mim sobrou.
2: É, que acho que chama atenção que é o seguinte. O, o, você citou Fortaleza, Botafogo e de fato é, é um ponto, mas isso tende a cansar você, esses dois times que você citou Fortaleza e Botafogo, você pegar os jogos nesse Brasileirão agora, que foi quando o Voivoda finalmente conseguiu ganhar ali o Fluminense né? tinha um, um, uma dificuldade ali pra ganhar, você vai ver foi um jogo que ele abriu o placar cedo e o Botafogo contra o Fluminense no Maracanã também faz 2 a 0 muito cedo, quando você para para reparar ali que foram, se você não fizer o Botafogo, por exemplo, no Engenhão, teve um problema dificílimo ali para fazer o gol aos 40 no segundo tempo, porque você depende de um vigor físico muito, muito alto ali, muito intenso. E o, tempo e o
0: Fortaleza inteiro. na Copa do Brasil, no, no ano passado, abre do... 2 a 0 mas no segundo tempo o Fluminense empata e se classifica, né? É, é
2: o,
1: como o Gabriel é falava, esse é o tipo de jogo do Fluminense, né, quem acompanha o Fluminense, principalmente com o Diniz, desde o meio do ano passado, maio do ano passado, é... Ver um Fluminense que muitas vezes está exposto na partida por conta do seu estilo de jogo. O Fluminense é um, tipo que, o Fluminense é um time que sufoca o seu adversário no campo de ataque, né? E aí acaba tendo essa, esse contra-ataque, ficando exposto em alguns momentos, principalmente em erros do Fluminense, como a falta que o Marcelo cobrou e o Cauê bem lembrou. Mas se a gente for lembrar também, do meio do ano passado até agora, no grosso do trabalho do Fernando Diniz, é, mesmo exposto, o Fluminense normalmente consegue o resultado. Claro que não foi campeão de tudo mas conseguiu ser terceiro lugar no Brasileiro do ano passado, uma grande campanha. Foi campeão carioca esse ano, com uma grande jurada sobre o Flamengo. Foi campeão da Libertadores esse ano. Fez uma campanha regular no Brasileiro muito, porque em vários momentos da competição estava focado é, na Libertadores. Então, ontem, Davi, eu acho que a gente viu o Fluminense do Diniz em sua essência. Um time que, quando estava com a bola, estava pressionando muito ao Ali, dava espaço nos contra-ataques, mas, ao mesmo tempo que sabe se defender, como teve defesa do Fábio, Teve o Felipe Belo salvando uma grande jogada ali no primeiro tempo, que ele recupera e faz o carrinho antes da finalização. Teve também, no segundo tempo, um time sendo é, letal nos momentos em que teve a oportunidade de matar o jogo. Seja na jogada do, da qualidade do Marcelo, que ele deu uma caneta ali, ele mesmo admitiu que foi sem querer, mas da qualidade dele para ganhar a frente na jogada e sofrer o pênalti, ou seja, no final do jogo, matando a partida com o John Kennedy, né?
3: Sim, o Fluminense mostrou todas as qualidades que, que o torcedor também se acostumou, mas também alguns alguns defeitos, né? É, assim como a gente estava falando que o Alwa foi melhor no primeiro tempo, estava mais mais coeso, digamos assim. O, o Fluminense teve, na minha opinião, teve até as melhores chances com aqueles dois chutes do Aries. E, e eu até achei, e aí voltando até um pouquinho também no, no, no tema, que o, o primeiro tempo o Alwa parecia um pouco mais inteiro. Eu não sei se tem a ver com questão questão. Até o Gabriel citou isso em, não sei se foi no podcast, alguma live, em algum algum outro lugar que a gente participou mas que ele disse que, de repente, pode até ser a questão de estar mais acostumado com o Mundial de clubes ou já ter feito um jogo anterior, e eu acredito até que isso, de repente, possa ter influenciado o Fluminense. O Martinelli comentou, por exemplo, sobre a bola ser mais leve, que num treino ele ele fez um gol de fora da área, que a bola era mais leve, enfim. É, alguns jogadores citaram o um ar mais seco, o um Keno, na entrevista no do dia anterior ao jogo, anteontem, domingo, é, disse que, que realmente era mais seco e sentia um pouco a garganta, enfim. Então, de repente, isso pode ter influenciado também. E aí, no segundo tempo, e isso até a gente já viu algumas vezes com o Fernando Diniz e o Fluminense, o um primeiro tempo ruim ou, ou até é, ou inferior ao, ao adversário, e no segundo tempo o time meio que se transforma, vira outra coisa. E aí a gente sempre fica brincando do, da bronca que deve ter sido do, no vestiário no intervalo. Mas essa essência do Fluminense, eu acho que a gente viu principalmente no segundo tempo. É, apesar de que o Fluminense também, é, às vezes, é um time que oscila, né? A gente lembra, por exemplo, que o Fluminense, pelo menos na, na, no mata-mata da Libertadores, eu achei que, exceto contra o Olímpia, eu achei que poucas vezes o Fluminense foi dominante nos jogos. Então, assim, é, no jogo contra o Inter, por exemplo, principalmente o segundo jogo contra o Inter, não jogou bem. É, então assim, eu vejo um pouco o, o Fluminense tendo essas oscilações ainda, mas muitas vezes conseguindo o resultado. Então isso também já dá uma certa, um certo alívio, né?
1: É, a gente não pode falar do que vai acontecer na final porque ainda não aconteceu, mas até agora Cauê, é, esse estilo de jogo do Fluminense, na maioria das vezes, acaba dando certo. Ontem a gente viu um Auali Al tendo suas chances, principalmente aquela chance de cabeça, uma chance no segundo tempo. E o Fluminense, quando tem as suas chances, é muito mais fatal, muito mais mortal que os seus adversários. Os rivais vão sempre falar, ah, se o Ener Valência fizesse aquele gol, ah, se o al fizesse aquele gol, o Sino não entra em campo, não fez. E quem fez, mais uma vez, foi o Fluminense, né?
0: Sim, se minha mãe tivesse caldo era um piano, né, Edgar? É, o, o Sino entra em campo e o Fluminense tem um goleiraço lá atrás também, que é o Fábio né? quando o Fluminense precisa dele o Fábio está se mostrando sempre presente muito seguro, as, as duas cabeçadas, ah, foi em cima dele, mas ele podia espalmar de volta na frente do jogador e, e tomar o gol no rebote né? a segunda cabeçada então ele quase entra dentro do gol para conseguir defender e ficar firme com a bola, aquela cabeçada logo depois que o Fluminense faz 1x0 mas o. que que você perguntou mesmo? Que eu já esqueci nos CIS, ou, ou Edgar? Digo...
1: <risos> Cara, nem eu lembro mais. Eu <risos> <nem> lembro mais. <risos> <risos> olha
2: só. o time não. A galera fala que. Ah, se, se não fizer o gol, o Fluminense vai acabar perdendo. Ah, ah isso, é isso. Bom, o Fluminense é muito efetivo, Mas o... né?
0: Cara, um time que tem o um cano e depois entra o John Kennedy é um time cirúrgico ali na frente. O Cano ontem teve uma chance só, mas o, o goleiro saiu muito bem, o goleiro era muito grande, abafou ele, senão a cavadinha dele entrava. Mas aí outra chance que ele teve não foi uma chance clara de gol, mas foi um chute cruzado, mais uns dois chutes cruzados que ele deu, uma goleiro espalma, a outra passa muito perto, parece até que o goleiro chegou a, des, a desviar nela, e entra o John Kennedy, são os dois caras que fazem gol no Fluminense, né? o Cano e o John Kennedy, e tem um... Os dois têm um aproveitamento, um repertório muito grande na, na frente do goleiro. E agora tem o Ares ainda cobrando os pênaltis, numa, numa técnica ali, numa mecânica que me dá calafrio ali, eu morro de medo, mas é 100% até o momento, não, não tem do que reclamar, mas... Quando ele corre a bola de Aleluia. lado, vira de frente, para, corre,
3: para, e... <risos> Mas você Até porque que o João Arias é destro. De 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 e de canhoto não bate perna. Ah, ali. sim, sim. sim. Se tá... fosse canhoto, então, ele já é... tinha perdido
0: a meia dúzia ali.
2: O Calegari, então, é, é canhoto que bate com a perna <risos> direita, então, né? Também não pode bater.
1: Uns <risos> <risos> abraços para a torcida Tricolor que fala com a gente nas ruas e pede aí um alô nossos fãs aqui do podcast. Então, vamos lá. Lucas Teixeira e seu filho Murilo Teixeira. Um grande abraço aí para os nossos ouvintes do podcast da é Fluminense. O Lucas me contou que o irmão dele, o Renan, tá lá em Vancouver, no Canadá. Não, não veio para ver a final do Mundial aqui no Brasil, né? Com, com a família. Mas que o Renan prometeu que se o Flores for campeão mundial, Cauê, ele vai pagar a promessa de pular num lago congelado lá. Ah
0: Canadá. lá. Ou então, o Edgar achando tricolor em, em te tricolor em toda a terra com o Edgar Marcel de Sá.
1: Vocês querem ouvir pagar essa promessa, hein, Renan? Se o Flores for campeão mundial, vai ter que pular no lago congelado. É, Gustavo Gaspar, mais um abraço aqui para um ouvinte do nosso chat. E para a Bia Malecha, também acompanha o nosso podcast. Um abraço aí para os nossos ouvintes.
0: Edgar então, anotou aí. tudo no bloquinho.
1: Ó, anoto sempre, anoto sempre aqui. E para o Carlos Alexandre também, do Marte, Movimento Artístico Tricolor. Carlos Alexandre, que acompanha o nosso podcast. É isso, os abraços do dia que Cauê tanto gosta. <risos> falando, um falando um pouquinho agora sobre o pênalti, é, Gabriel, eu acho que foi um lance, assim, é, se ele não desse no campo, talvez o VAR não chamasse até porque o VAR é, da FIFA da como é bom um pouco diferente tem uns, uns critérios um pouco diferentes do var no brasileirão mas eu acho que foi um lance assim cara que você vê na imagem para mim tá para mim pênalti claro o Marcelo ganha a frente da jogada com aquela caneta involuntária que segundo ele mais com uma caneta ganha uma vez a frente da jogada bota a perna direita na frente do, do, do jogador é, do al e na hora que ele finca o pé no chão ele recebe uma carga uma joelhada na, na panturrilha que até torce o tornozelo dele para mim pênalti claro sua opinião por favor
2: é, assim, eu ontem estava ouvindo inclusive um, um programa é, que eles estavam rindo e falando cara qual a diferença de proibido para terminantemente proibido né o tipo assim, que, que muda ali né é, é a mesma coisa a lógica do pênalti claro para o pênalti e tal é, é muito mais uma discussão ali é, de como de, do quanto você vê você consegue facilmente ver aquele pênalti mas pênalti é pênalti e eu concordo com você, foi pênalti, assim. é, mas também acho que se o juiz não dá, o VAR não entra falando não, ia passar por cima por esse negócio de usar menos o VAR e tal, e seria um erro, mas pênalti foi pênalti. É, se você levar em conta que pênalti, claro, é aquele que você bate o olho e vê logo aí eu vou estar sendo mentiroso se eu falar que eu achei que foi o pênalti foi claro, porque eu mesmo estava transmitindo o jogo na hora, e eu demorei dois de plays para poder ver o toque do joelho ali na, na panturrilha, né, na perna ali do, do Marcelo. Então assim, pênalti foi pênalti. Tá, claro, tá muito claro depois de dois, três de plays que foi pênalti. É, se falar que foi um pênalti fácil de marcar, não acho que foi não. Acho que o juiz acertou e leva um crédito. Juiz essa, bom, porque...
0: hein? Juiz bom esse, hein? O Marcou Ébio na é convicção. É o Roberto Lopes que não
2: tem vogais. É o Edgar Roberto Lopes que não tem vogais, né? Porque o maluco tem um nome. O nome dele tem uma vogal. Pô. O nome tem uma vogal. São seis, sete letras e tem uma vogal. Zimon. Zimão. Não, não dá, mas o Weber Roberto Lopes polonês foi, mandou bem nessa.
0: O lançamento do Ganso também foi, foi primoroso para a inversão é. do, do Ganso para o Marcelo.
2: Esse detalhe, Cauê, é interessante porque a gente estava transmitindo eu e o Fio lá de um bar ali no Rio de Janeiro, que a gente organizou a transmissão e tal, e aí, tipo, cara, é cerca de 30 segundos antes, alguém, dentro do tem que tirar esses velhos e tal, tá aí andando em campo, reclamando na hora que o Marcelo pegou na bola. É uma virada espetacular do Ganso, que tá todo mundo do lado direito. E pro único cara nesse elenco, que se você jogar um tiro para ele, ele vai amaciar com a perna esquerda e vai dominar. Que é o Marcelo. O domínio dele é até mais espetacular do que a caneta. Você é, ele a diz, ah,
0: ah não tentei a caneta, mas ele falou: tentei o drible. E a caneta faz é. parte do, do drible, né? E o melhor foi depois o. Acho que um zagueiro do, do Awali revoltado com a marcação do pênalti. Aí o Marcelo foi lá entregar a garrafinha d'água para ele. O cara varou a... a garrafinha de água no chão, tomou o amarelo ali. Ele deu a garrafinha para acalmar o...
2: O que realmente, se você olhar pela ótica deles, o Awali tava realmente ali fazendo o jogo. Não era o jogo perfeito para eles, né? Porque eles não tinham aberto o placar no primeiro tempo. Mas, assim, era um jogo que... É... A diferença para mim é menor, tá? Do Awali pra gente, em relação a gente, ao City. Mas era um jogo que se você botar aqui agora na minha mesa esse roteiro ali até o pênalti contra o City, eu tô aceitando. Que é um jogo onde você tê, tá tendo um ou outra chance de gol. Então, assim, eles estavam muito concentrados para a partida. Eles, eles realmente, pelas entrevistas e tal, eles estavam mesmo na esperança de dessa vez ir para a final. É, é, então aí vem o pênalti, o cara fica puto também.
0: É, e o Marcelo pareceu um pouco engasgado com... Não sei se teve muita provocação ali em campo. Que, é, teve esse lance que ele dá a garrafinha d'água, né, pro, pro jogador. E assim que acaba o jogo, que você vê os jogadores do Fluminense entrando em campo. Marcelo, você faz a leitura labial ali, mais ou menos é falaram para baralho, não sei, ele, ele fala algo assim, não sei se era em relação ao, ao, ao Alice, eles falaram muito ali no provocação dos jogadores, mas o Marcelo deu uma desabafada boa ali.
1: Eu falo vendo o replay, tá? Se eu tivesse no campo ali como juiz, é difícil mas vendo o replay, com calma, você fala, cara, foi pênalti não tem muito o que contestar. Não dá pra falar, pô, o VAR tinha que ter chamado. Não tem como, o cara leva uma joelhada na panturrilha e torce o pé. Enfim, é, eu acho, Davi, que os dois... Fala, Cauê.
0: Não, não, o área é 100%, né, de aproveitamento. Eu não sei quantos pênaltis foram, sabe, Davi?
2: Área é 100%. cinco Área é 100%. cinco
0: pênaltis, cinco gols.
2: Jogos grandes aí, tá? jogo uh, Atlético-Goianiense perdendo por 2x0. Se você me...
0: fala, tem jogo atleta. grande. Aí o Edgar vem, Bangu, que já tava 5x0. Não, eu
2: Já tava 7x0 o jogo,
0: 7 a 0 jogo o Edgar vem. Bangu... Não,
2: o, o que eu lembro é, Atlético-Goianiense, <risos> que o, o Fluminense, eu falei que tava 2x0. A, a gente faz 2x0 e toma virada nesse jogo, Isso. Né? É aquele do 3x2 clássico. Tem o do Palmeiras, que aí é um jogo grande. Grêmio, Grêmio agora, um né? Grande. Grêmio, pra abrir o placar, né? Ou pra empatar o jogo. Isso, 1x0. O, o do Bambu, que aí esse foi ali já... Foi o
0: maior né? jogo da história, segundo Edgar.
2: <risos> é, é isso. Acho que é... Faltou um aí na conta, mas...
3: É o de ontem, pô. É que o... é o
2: de ontem. Ah, é, é o quinto, exatamente. Não tem tanto jogo grande assim é... também. Falei, mas também não tem tanto
3: jogo grande. Não, mas assim, a questão eu acho é que o, o Ares ele... Bate o pênalti, que tava um jogo que tava 0x0, semifinal de Mundial de Clubes, com o Ganso em campo. O Ganso que não, não bateu o pênalti nesse ano. E, virou assim, o batedor é o, definitivamente, é o batedor né? Que, isso. Batedor oficial que se recusa a cobrar pênalti. Mas e, o Arias é isso, é. Virou o batedor oficial.
1: É, convenhamos, né? Ele já é o batedor oficial. Não dá pra falar que o Ganso ainda é o batedor não, oficial. É o Ares. Ele não, é o é Arias. Sem cobrar
0: um pênalti. E eu, eu gostei que o Felipe Melo ficou com a bola ali na marca do pênalti. para evitar aquelas provocações. Foi logo o Felipe Melo, né? Não, não deixaram o mais miúdo sabe, ali, não. Botaram logo o maior.
2: Essa, essa questão do pênalti é o seguinte. O Ganso é o dono da vaga. E ele aluga a vaga pro João Arias. Se você chegar num prédio e perguntar quem mora aqui, aí a pessoa vai falar... Fulano. Fulano não é o dono do apartamento, ele alugou o apartamento, é isso. Quem é o batedor de pênalti do Fluminense? John Arias. A vaga de batedor é do Ganso, mas ele, ele já sublocou eu, pro John Arias há muito tempo.
0: Eu falei da, da técnica do Arias no pênalti, né, que me deixa com, com medo, a corridinha dele e tudo, mas, por exemplo, eu nunca perdi um pênalti, né, na minha carreira de, de jogador. E eu tinha a técnica do Cano. O Cano, com a mesma técnica, já perdeu vários pênaltis então não tem receita de bolo, né Edgar?
1: Não tem, não tem o importante é botar a bola no fundo da rede, né Cauê? É isso que era, vale ali era um, momento, era um momento decisivo do jogo, o Fluminense estava melhor no segundo tempo, depois de tem dificuldade no primeiro e você fazendo aquele gol, você muda a partida.
0: E o goleiro você foi nela, hein? Gol. Goleiro, né? Goleiro grande. Alguém falou antes do jogo: Tem esse bom. goleiro é pegador de pênalti. Não, esse é goleiro bom. já pegou é. de não sei quem, de não sei quem lá, blá, mal batido
2: ele pegava. É porque o bateu muito bem. Eu não diria nem se fosse mal batido. Se fosse um pênalti normal. Se ele bate normal no canto, o goleiro pegava. E aí aquela reação, logo depois eu olhei pra reação do goleiro, que é aquela reação de: cara, tamo bem no jogo. Então, um gol. Eu vou bem na bola e o desgraçado bate, porque tem que um soco assim no chão logo depois de ficar puto o, o goleiro da hora.
1: Quando o Cauê falou da questão do Marcelo, que ele estava ali aparentemente é, irritado com alguma coisa, alguma provocação que aconteceu é, antes do jogo, talvez, falaram muito, falaram muito. É, na coletiva, eu vi uma pergunta para o Diniz, que até ele, ele fala assim, ah, não sei se eu entendi a tradução direito, da diferença de idade dos times e tal... Então, talvez tenha sido alguma coisa em cima dos jogadores mais experientes do Fluminense. Né? Você tem o Felipe Melo, você tem o Fábio, você tem o Marcelo. É, e o, o legal desse jogo é que o enredo do jogo deu ao Fluminense dois gols. Um da experiência, né, é, o lançamento do Ganso, o do domínio do Marcelo e o pênalti sendo sofrido. É, um gol que não foi sofrido no primeiro tempo graças a uma recuperação do Felipe Melo. Então, entra aí na, na conta da experiência também. E um segundo gol da Juventude de Xerém. Né? uma jogada que nasce com um toque de letra do André Davi é, chega no Martinelli carrega a bola até a área e dá o passe pro John Kennedy fechar o placar então ou seja teve um gol dos sub 40s ali e teve um gol da garotada nessa mescla que já levou o Fluminense ao título da Libertadores e agora faz o Tricolor sonhar com o título mundial né
3: sim deixa todas as, as portas escancaradas para o título do Fluminense no mundial de clubes acreditar no título né e, e eu vejo, assim, o, eu achei muito interessante isso, que até o Martinelli, que ele, ele perde a bola um pouquinho e logo recupera. Então, que mostra que, pô, isso era 40 de segundo tempo, né? Então, assim, já ele, desde o início, sempre correndo muito, é, é impressionante o, o, o que o Martinelli tem feito nessa reta final, nesse segundo semestre de, de 2023, que ele se consolidou ali na posição de, de segundo volante. É, no início do ano, a gente até achava que, que ele poderia ser banco para o Alexander, pelo que o Alexander vem mostrando, mas o segundo semestre do, do, segundo semestre do, do Martinelli é, é muito, muito bom. Principalmente a reta final aqui do, do Brasileirão, a, a, o mata-mata da Libertadores. Então, é um jogador que tem feito muita diferença ali, principalmente é, do mata-mata da Libertadores, mas principalmente o, o jogo contra o Boca. né? Então, a gente vê que, que é um jogador que tem se destacado, e, e aí eu até gostaria de devolver com uma pergunta também, o Edgar, para um, um debate aqui, aquele debate eterno. É, John Kennedy tem que ser titular ou entra no segundo tempo mesmo para botar fogo no jogo e, e aí a gente vê o que, que acontece? Ou tem que começar jogando? Se tem que começar jogando, quem sai? Enfim, devolvo com vocês, amigos.
1: <risos> Cara, eu, eu acho que essa é uma pergunta que a resposta é para 2024. Para 2023, não há dúvida, o time está encaixadinho. E o John Kennedy é uma arma importantíssima no segundo tempo. Mas para 2024, Cauê, a ver quem vai ficar, quem vai sair, aí é outra história. Aí tem boa chance do John Kennedy virar titular. Mas acho que nesse momento, faltando um jogo para terminar a temporada, para mim não há dúvidas de qual é o time titular do Fluminense que vai entrar em campo. Seja contra o Real Reds, seja contra o Manchester City, né?
0: Sim, é um, o Diniz vai ter que resolver isso aí, encaixar para 2024. Falta um jogo só no ano, né? Diniz ganhou a Libertadores com essa formação ganha agora na semifinal com essa formação o John Kennedy vai ficar como arma até seria bom assim se pudesse escalar 12 com certeza seria o John Kennedy para correr, carregar a bola contra provavelmente o Manchester City sabe? Da, da velocidade segurar a bola um pouco na frente mas vai ficar pro segundo tempo sim, de repente entrando mais cedo do que entrou contra o Uau, Ali. Mas é aquela chamada dor de cabeça boa que todo treinador gostaria de ter, né, Edgar?
2: É, o, tem um detalhe aí sobre a, sobre a situação que é. O John Kennedy, pelo que ele fez, ele deveria ser titular? Sim. Alguém do titular merecia sair? Não. Então o John Kennedy tá, tá atrás na posição. É a parada dessa Esse time titular ele foi definido no dia é, 9 de abril de 2023. Afinal, contra o Flamengo, a estreia do Marcelo no Maracanã... É, são 10 jogadores iguais a esse time. Só muda o Alexander, que se lesionou, e o Marcelo roubou a vaga. Alguém da frente, Keno, John Arias, Germancano, Ganso, já fez por merecer perder a vaga? Não.
0: Mas eu acho que a final do Carioca joga Marcelo Alexander, não foi, Gabriel? Martinelli que sobrava nesse, é, não. nesse time, né?
2: É, não, exato, então, exato. Exato, exato, exato. É porque eu falei a estreia do Marcelo porque eu, a gente já Ah, isso, uh, entendi,
0: entendi. Esse entendi.
2: Negócio. E, e muda só o Guga pelo Samuel Xavier porque o Samuel estava suspenso. Mas aí, enfim. Mas eu, mas assim, eu só fiz esse, essa, essa, esse resumo porque o Marcelo começa ali.
0: Prevendo um jogo contra o Manchester City, o, o Fluminense não vai poder dar tantas chances quanto deu, né, de de contra-ataque, porque é improvável pensar que o Manchester City vai perder tantos gols como o Awali perdeu. assim De chegar na cara e errar a conclusão, errar o passe, vai, vai ser um time muito mais letal. O, o Diniz vai ter que armar um time que não fique... É, o Fluminense joga assim o tempo todo, né mas contra o City pode ser fatal. Você dá tanto contra-ataque, ceder tanto espaço nesses contra-ataques para... Para os jogadores de qualidade que eles têm.
1: Mas aí é, é um ajuste mais interno, né? Porque ele não vai mudar a escalação. Não, interno, a, a escalação interno. Ontem, a escalação de ontem foi a mesma da final da Libertadores. As substituições foram praticamente as mesmas, né? O Fluminense é, não entrou o David Braz. E teve alguém que entrou na prorrogação da, da final? Que eu não estou lembrando foi agora. Foi o
0: David mais. Braz. Uh? Só ele, né? David Braz entra na prorrogação. No lugar do... Mas, ó, o Keno. David
2: Braz entra logo depois para cobrir a expulsão do Nino expulso. Não, Isso. não
0: expulso foi o John o... Kennedy, pô. O, John, o, Nino, o David Braz entra não, no lugar do Keno
2: <risos> para ficar os três zagueiros tirando Porque bola de tá cabeça. O não está envolvido na outra expulsão, o não tá envolvido na outra expulsão. Exato, ele, ele entra não é no lugar do Keno, possivelmente? Pode do ser, Keno, do Keno. Atacantes ali. É. É, é. O que eu queria dizer é o seguinte, as substituições ontem foram as
1: mesmas, você botou Guga, você botou Diogo Barbosa, você botou Lima, você botou John Kennedy... Enfim, é, o, o enredo foi exatamente o mesmo. Então, o Diniz não vai mudar o time titular do Fluminense para a final, acredito. Eu acho muito difícil, me surpreenderia muito se ele mudasse. Os ajustes têm que ser internos, porque, de fato, é, não dá para dar o mesmo espaço que o Fluminense deu para o all e cometer os mesmos erros contra um time muito mais é, qualificado tecnicamente. Até acredito que o time que vai jogar hoje contra o Ural reds tem alguns reservas, seja um time meio mesclado. Até porque o City jogou é, na, na, na Premier League no sábado. Então, vem de uma batida aí um pouco mais pesada que o Fluminense, que já terminou o Brasileiro há 12 dias. Então, eu acho que eles vão ter um time ali um pouco mesclado para essa semifinal. Mas, na final, com certeza, eles vão com a força máxima que eles tiverem disponível. É, não sei se o Haaland vai ter condição de jogo. O De Bruyne o jogador tá o jogador, ah? o jogador não gosta de
2: perder, não, Edgar? O jogador não gosta de perder. Claro. Os Ótimo. times ingleses são os que menos dão importância pro Mundial. E o Tricolor não tem que ficar com medo de ficar falando isso, não, porque eu já falei aqui. Se a gente ganhar o Mundial contra o Ural, a Red... É, é mundial, e dante se é porque o Ural Red ganhou do City e pronto, não tem... Ah, mas não dá porque... Ah, torcedor vai sempre zoar, a gente zoou que o Flamengo não ganhou aquele Mundial de 81, o Liverpool não tava nem aí e tal, não sei o que, é outra história, mas, assim, mas o fato que na hora que entrar em campo, eu, a... da mesma forma que é, os ingleses dão uma esnobada pro Mundial, na hora que eles entram e tomam 1x0... Um os caras, tipo assim, se olha, a gente tá perdendo pra essa galera aqui que, pô, do Brasil, sul-americano, que é muito inferior a gente, não sei o que, os caras vão, ficam mordidos também. Então,
0: é melhor não é. fazer um a zero cedo então, Gabriel?
2: Não, não faz um a zero, mas não faz o segundo, porque aí você sabe, né, que dois a 0 é, né? é o placar perigoso. Então, faz um a zero, é. deixa pra fazer no finalzinho. Eu acho
1: que todo mundo concorda que o melhor em campo ontem, apesar do prêmio da FIFA ter ido pro André, foi o
0: Martinelli. Todo mundo de acordo? Eu achei. Achei o Ares muito bem também.
2: daria a menção pro Fábio, mas vai lá, de campo foi o Martinelli. Não, tudo bem, mas o melhor em
1: campo, se a gente tivesse que escolher um, eu acho que o Martinelli seria o eleito pela maioria. De campo, eu vou de é... E isso, Davi, é uma boa notícia para um time que está às vésperas de perder o André, né? A iminência de perder o André. O Martinelli. Num primeiro momento, acredito eu, vai ser o substituto do André, vai ser Martinelli e Alexander, pelo menos para iniciar a temporada, ou no momento que o André sair. Por que eu queria levantar essa bola? Porque o GE Globo subiu uma notícia outro dia, falando que o Fluminense já cogita vender o André só no meio da temporada 2024, porque é, é a melhor janela de transferências da Europa, né ali onde está de férias do campeonato, dos campeonatos europeus. E tanto é que na janela do meio do ano, agora, em 2003, o Fluminense recebeu uma proposta, de 30 milhões ou mais do Liverpool pelo André. E até agora, nessa janela de fim de ano, ainda não recebeu uma grande proposta para vender o volante. Então, há essa possibilidade de que o André fique pelo menos mais seis meses e aí poderia jogar a Recopa, poderia jogar o Carioca e saia só no meio do ano que vem, né?
3: Sim, a, a grande questão é que até o momento, pelo menos até a publicação daquela reportagem que a gente conseguiu é, ter tudo confirmado, assim era que o Fluminense não recebeu proposta é, oficial pelo André nessa, nesse fim de ano, né, é, então assim é, então não é que o Fluminense esteja segurando o André para negociá-lo depois ou tentar valorizar como mundial de clubes ou qualquer coisa do tipo, não é isso mas sim que o Fluminense está num, num, num ponto mais de aguarde, né, está aguardando tá aqui mais do, do que de fato é, querendo segurar o André ou qualquer coisa do tipo a questão é, é aguardar esperando essa, essa proposta chegar o que até o momento não aconteceu, mas assim, tudo pode pode mudar, porque a gente está falando agora são 10 para as 11 da manhã, horário de Brasília, não horário de Jeddah na Arábia Saudita, e dia uma terça-feira, então, é, ainda pode, pode ser que ao longo da semana, ou até depois agora do Mundial, venha a ter alguma coisa, até porque também a janela abre na, na Europa em janeiro, dos principais mercados, né? a principal a Janela abre no, em janeiro, mas é isso também os, os clubes europeus eles focam mais a, a parte da contratação ali para investir mais dinheiro normalmente no meio da temporada e mas assim são são possibilidades várias né diversas porque de repente o, o Fluminense pode vender agora e o André ir no meio do ano eu acho pouco provável mas é é uma outra hipótese também né então acaba que assim a, dentre as possibilidades o Fluminense nesse momento como ainda está esperando aparecer alguma coisa surge como possibilidade que o André fique mais um tempinho e se ficar vai nesse primeiro semestre de 2024 vai poder jogar a recopa por exemplo né contra a LDU além do início do, além do início, não além do carioca completo é início da Libertadores início da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro também
0: vai buscar o tri da Guanabara né é
3: exatamente a Guanabara acho que é difícil a Guanabara acho que é difícil Cauê.
2: Ah, é prioridade. Barco, falou, tri do Carioca, tri prioridade. Tri, do Carioca,
0: tri da Guanabara é, é obrigação.
1: Cauê, <risos> e, e por mais que é, se ele fique, né, seja provavelmente só por seis meses, é um, uma ótima notícia, né? Porque o André ele é a alma desse esquema tático do Fluminense, né? Ele é um jogador ali que. Você muda uma posição dele, você é, muda a forma do time jogar, principalmente quando o Fluminense precisa atacar, ele vai para a defesa e você bota mais o jogador no meio-campo, né? Então, é um jogador importantíssimo e já totalmente encaixado no esquema. Quando ele sair, acho que o Martinelli também será, mas o André já mostrou um pouco mais de estar num nível assim de extra classe do futebol brasileiro, Sim. primeiramente, né? Quem sabe futuramente futebol europeu.
0: Martinelli já chegou até a ser recuado para jogar na zaga, né? Na, na função que o André faz, mais de uma vez com certeza é um substituto natural ali, por algum tempo o Martinelli ficou meio de reserva do André, o André saía, ele jogava de primeiro volante, mas depois se firmou, segundo volante, o Lima, o Diniz tentou várias vezes o Lima, mas o Lima não encaixou tão bem nessa, nessa posição, o Martinelli ganhou essa vaga jogando bem, mas para o pro, pro torcedor, para o time, o André ficando mais, quanto mais o André ficar, melhor.
1: É, e depois do jogo ontem, Gabriel, o Marcelo disse que a final, seja ela contra quem for, será o jogo mais importante de nossas vidas. Acho que ele está querendo usar o bordão do Cauê ali, né? de nossas vidas, de nossa história. No caso do Fluminense, a vida do Fluminense é a sua história, né? Então, ou seja, a final do Mundial, Cauê, Gabriel, Davi, é o jogo mais importante da história do Fluminense, a torcida quer saber.
2: Eu o Luiz Alun acho... citou literalmente o... para não ter que dar os créditos da frase. Sim, do Cauê, sim, entendeu? sim. Ele eu percebi exatamente isso. Igual tinha royalty na, naquela declaração.
0: <risos> Mas eu acho que o Fluminense Boca continua vai continuar tendo mais peso na, na história. É a minha Mas opinião. Que isso
2: ganha... até a final da Guanabara do ano que vem, que né? Que o Cauê já vai. Já mudou. É, tem isso. Tem a estreia da Guanabara. É, até o Fluminense Boa o, Vista
0: do Carioca.
2: Eu acho que é o jogo mais importante. Da história do Fluminense, assim, pensando em importante com todas as letras, assim, pensando em todos os, os cenários do importante. Importante pensando para o clube, talvez o Boca, eu concordo com o Cauê, pensando ali só friamente ali nesse momento, o Boca e tal, pela Libertadores. Mas aí, quando você bota todas as óticas do importante, a proporção do jogo, a Libertadores é muito grande. Ah, o Mundial não é, pô, não pegou ali absurdamente no mundo. Tá. Mas toda a América do Sul se importa com essa final do Mundial. E a, quem se importa com a Libertadores. E mais uma galera se importa com essa final do Mundial. Então, final do Mundial tem a proporção maior. É, mas eu acho que, a fim de registro, é, essa final do Mundial, se a gente fizer um jogo é, é, de vá, tipo assim, mesmo perdendo, mas que vá para os pênaltis, por exemplo. Uh, ou ganhar, aí eu acho que toma a frente até do jogo contra o Boca. Mas são emoções meio diferentes. Quando era no meio do ano, tipo, foi o do Corinthians, por exemplo, você tinha duas memórias bem separadas. Sendo agora no final do ano, sinal desde que mudou a Libertadores, final do ano, o brasileiro ou sul-americano nunca nem chegou perto de, de, da, da, da vitória ali, efetivamente, é, misturas, vai misturar, né? A vitória do Boca vai ser, tipo... 40, 50 dias depois a gente vai teria vencido o Manchester City, então acho que se o, ganhar o Corinthians... é o maior jogo
0: o
1: Corinthians
2: foi no final do ano pô. foi dezembro
0: não, mas não, a Libertadores mundial, mas ele ganhou no 2020. meio
1: né? ah sim, a Libertadores foi no meio mas esperou seis meses pelo Mundial é, é... Não, é, é isso que eu quis dizer o,
2: o, o Corinthians tem muito separado a vitória deles contra o Boca da vitória deles contra o Chelsea tem, tem, tem uma ah, separação muito grande a gente vai dar embolada na nossa cabeça ali, esses dois jogos no futuro sim.
0: Cara, eu acho que o peso, a tensão, a tensão que foi aquele durante um mês, o Fluminense Boca, eu não tô tirando de forma alguma o peso dessa, dessa final do Mundial, não. Mas se botar lado a lado as duas, a tensão, tudo que envolveu, foi muito maior contra o, contra o Boca, a final da Libertadores, do que mas eu acho, será agora.
3: Mas eu acho até que esse, esse que o Gabriel tá falando faz bastante sentido, de... cara. Se perdesse pro Boca, seria... Caraca, meio, pô, não, não é, é desastre, porque, enfim... É, futebol não é desastre, mas... Ah, seria o, a tragédia. seria um, um sentimento de... <risos> seria um sentimento bem de, de fracasso, talvez, mas... Contra o Manchester City, eu acho até que não. E aí, acho que é, é isso que o Gabriel tá querendo dizer. Eu acho, que, eu acho que fez bastante sentido de... Se ganhar, pô, perfeito. É, é o maior jogo da história, mas... É, se, não for, se o Fluminense não sair como campeão... É, também acho que não é, não é, o, é o sentimento que teria o, do jogo com o Boca, sabe? Eu acho que se
0: ganhar é o maior jogo da história, mas o do Boca vai continuar sendo o mais importante da história, né? Que era o meu, tem meu bordão. Ó,
2: tem, tem uma diferença, ó, Cauê, que é o seguinte, que é, 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 o do Boca foi, tem, tem esses 30 dias de diferença entre um e outro, é, é, que eu acho que o Mundial não vai, nunca vai te proporcionar isso, e talvez quase nenhum outro campeonato do mundo vai te proporcionar isso. Você ter 30 dias na final, e eu acho que tem uma diferença grande também, que aí, é, é, no caso, nós quatro, é, os quatro aqui do Brasil, né não vão poder assimilar muito bem isso, é... mas que é assim, viver a final. A gente no Rio de Janeiro, seja como repórter, seja no, como torcedor, eu, eu e o Cauê falando, assim né, mas Tipo, a gente viveu afinal, pô. A gente andava na rua, o Eva andava na rua, você viu o argentino. Aí você via a notícia de que o argentino vai se hospedar aqui no teu condomínio. Aí você via que é o jogo Isso acho que muda um pouco a importância. Talvez quem tá na Arábia tá dando uma importância muito maior a esse jogo do que quem não tá, por exemplo. E, e um detalhe sobre o jogo, inclusive de ontem, tá? É, eu acho que ontem. Ah, o nervosismo que o Fluminense teve nos primeiros 15, 20 minutos e que ele não teve contra o Boca também mostra um pouco a importância dessa final ter sido no Maracanã. É, é, o, a, o Fluminense olhava para o lado, ele sabia, via o torcedor dele e tal. O que ontem, por exemplo, obviamente, você tem um time com 40 milhões de seguidores, que é 200 quilômetros, é óbvio que a torcida do ao ar, ia inundar o estádio. né é, Mas assim... O, a, a in, o quão intranquilo estava o Fluminense ontem no início do jogo, né, nesse jogo contra o Alvael, acho que mostra também a importância daquele jogo contra o Boca, é, é, é de jogar em casa, de ter a tranquilidade do próprio estádio, de ir no ônibus que já conhece, de falar bom dia, não falar buenos dias, não ter que mudar teu idioma, você ir para o vestiário, você, tudo isso psicologicamente influencia. E essa final ter sido no Maracanã foi crucial também para o nosso time.
1: Eu acho o seguinte, é, acho que não tem muito como comparar o que, que o título da Libertadores te daria com essa final do Mundial. Claro que a final do Mundial o Fluminense nunca disputou, chegou pela primeira vez, se ganhar, maravilhoso, maior título da história do clube, um dos maiores, né? Mas se perder faz parte, você vai jogar provavelmente contra um dos melhores times do mundo. Agora, a final da Libertadores, ela te dava um título que você não tinha e que era muito desejado, principalmente há 15 anos... Ela te dava uma classificação como cabeça de chave para a próxima Libertadores, te dava a recopa, a classificação para a recopa, te dava a classificação para dois mundiais. É, enfim, é, te dava muito mais coisas, assim... Eu não sei explicar direito, mas era um título que se você perdesse aquela final pro Boca, você ia recomeçar do zero de novo, como você recomeçou naquele dia 3 de julho de 2008, entendeu? E você demorou 15 anos para chegar lá novamente. Então, eu acho que é, é por aí, sim. A final do Mundial, ótimo, claro, é, é um dos maiores jogos da história do Fluminense. Se ganhar, então, só que a final contra o Boca, e ainda com aquela tensão de esperar 30 dias pela final, é, é, é um pouco diferente para o torcedor, né, Cauê? Mas, eu acho. Mas a gente fala desses jogos, a gente fala desses jogos mais importantes da história e tal, Fluminense e Boca, Fluminense na final do Mundial... Só que a gente esquece que para o prédio ser construído, né, Cauê? Tem que botar aquela primeira pedrinha oh. embaixo. E aquela primeira pedrinha, que talvez seja um dos jogos mais importantes da história do Fluminense, é Fluminense-América Mineiro 2018, né?
0: Sim, achei que você ia falar um Fluminense-Boa Vista, em Bacaxá. Mas não. <risos> Buscou bem aquela defesa de pênalti do, do Júlio César, gol do Richard de, de cabeça. Porque se ali se perde aquele jogo, não sei se teria... Passaram por seria isso rebaixado. agora. Não, seria, seria rebaixado, rebaixado e não rebaixado. sei isso. teria Tudo se daí, reerguido o rapidamente.
1: O time campeão começa a ser construído em 2019. Mas... Chega o
2: Nino, e, e chega o Ganso e Ou outro seja... Edgar. É. Não é só o time campeão começa a ser montado, é que aquele 2018, né? Foi a partir de 19 na verdade. Foi o primeiro ano onde a gente começou a ver o time grande caindo e não tendo mais a cláusula para quedas lá que garantia a mesma grana, que tinha aquela famosa frase, né? Não, não, é bom cair, se organizar na Série B para subir melhor. Acabou isso, meu amigo. Que você caía, você ganhava 80 milhões, passou a ganhar 6. Então, a, 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 a chance daquele Fluminense em 2018 cair e ter ficado como cruzeiro dois três anos na Série B era considerável. Era realmente considerável.
1: Perfeito, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast é Fluminense. Cauê Rademacher, nosso chinelinho preferido, tentou chinelar na redação do estúdio com problemas do áudio, mas não conseguiu. E estará aqui no próximo sábado, quando a gente vai gravar a edição é, do Mundial de Clubes. Seja o Fluminense campeão, seja o Fluminense vice-campeão. Valeu, Cauê,
0: valeu, Edgar. Sábado, com certeza, estou presente. Não sabemos o horário ainda, avisaremos, mas comentaremos esse grande jogo que será Fluminense versus quem passar de City, Ura Urawa Reds. Gostei
1: da pronúncia do Urawa é, Reds.
0: Eu esqueci o nome do time, eu tive que buscar lá, lá do fundo.
1: Só faltou falar Manchester City e Urawa Reds. Valeu,
2: valeu, Gabriel. Não, não, mas é, valeu, mas é Manchester City mesmo, porque aí a pronúncia tá sim. o português, o inglês britânico, né? Manchester, Manchester City. City. É, sim, sim. É... Pergunta pro Uraua. Fred Caldeira qual,
0: qual é a pronúncia correta, é, aí é, a gente tira essa, essa dúvida.
2: É, eu queria muito saber a tradução de Urawa, né? Porque são os diamantes vermelhos de Urawa, né? Provavelmente Ural é a cidade, né? É, os diamantes vermelhos de Ural. É, exatamente, Ural é a cidade. Ou algum local lá, né? É... enfim valeu, cara vamos pro jogo, jogo de maior proporção da era moderna do futebol que o Fluminense já, já, já poderia colocar se a final da Libertadores tinha um dano maior e uma glória é, menor né, do que você ser obviamente campeão da América, menor que ser campeão do mundo esse jogo está muito mais tranquilo para ir para a final, porque se a gente ganhar, a gente ganha mais do que ganhou na final da Libertadores, em relação à proporção, seria campeão do mundo, um feito que só três brasileiros conseguiram nesse século. Uh, na verdade, três não-europeus conseguiram nesse século. E, e se perder, sem ser tomando uma sova, é um jogo que, obviamente, né, era, era explicado pela, pelo investimento pelo dinheiro. Então, vamos tranquilo para esse jogo aí contra o Rawa Red. É, ou o Manchester City, pode ser que seja o City também, né? A gente não dá para garantir nada. E sexta-feira, no sábado, a gente volta.
3: Valeu. Valeu, Davi. Valeu, Edgar, Cauê, Gabriel, todo mundo que nos escuta e nos assiste. Pois é, é eu queria terminar com duas coisas. Um abraço e um beijo aqui para minha sogra e a tia da minha esposa, que vieram de Manaus e estão aqui em casa para passar o fim de ano, eu seria ausência confirmada no podcast de sábado, porque estou no plantão do Ano Novo, mas gostaria de deixar aqui uma, uma dúvida, de repente, se, será que vai pintar ali depois do, da final alguma mensagem que o John Kennedy mandou, algo como vou virar ídolo dessa coisa com 21 anos novamente, assim como teve agora dizendo que ia ter, acabar com o jogo? O WhatsApp do John Kennedy é animado pra caramba.
2: <risos> cara, é cara.
1: É, ninguém sabe o que vai acontecer na próxima sexta-feira, mas eu tenho certeza que a torcida tricolor já está orgulhosa desse time, do que esse time fez em 2023. É, aconteça o que acontecer na próxima sexta-feira, esse time já tem um espaço especial na história do Fluminense, é, seja ele campeão mundial, seja ele vice-campeão mundial. Tudo que aconteceu em 2023 já foi um ano muito marcante para a torcida tricolor. Então é isso, galera. O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, transmissão da Globo. Fluminense na final do Mundial de Clubes. Fluminense contra Manchester City ou Ural Aredes, que se enfrentam nessa terça-feira à tarde. Então, ainda hoje, terça-feira, saberemos quem será o adversário do Fluminense na final do Mundial de Clubes. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br Gefluminense. Fluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O Aston pra bola, o Aston de pé
2: direito!
0: Sabe de quem? O do
2: Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras é o GE Fluminense.